Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, hallå! Välkomna till ett nytt avsnitt av Valpodden Göteborg. Idag är vi faktiskt live i Eten på 103,1 MHz. Och det här är vårt femte avsnitt när vi är hos Svenska kyrkan här i Bergsjön på Rymtorget. Som vanligt vid min sida har jag Roden Bergenstein från Göteborgs närradioförening. Tjena Roden. Hallå där. Hur känns det för dagens intervjuer? Idag är det ju två intervjuer. Ja, det är två intervjuer. Så sitter vi utomhus på torget, vilket är också lite extra spännande faktiskt. Precis, det här är sommarens sista suck, ska jag säga, för den har jobbat bra. Så att, mm. vi har enormt tur med vädret här, skulle jag säga. Vindstilla, klarblå himmel, bekväma 19 grader. Det är perfekt för att sända radio. Jag saknar radio. bara en keps. <laughs> Precis. Vi sitter under ett träd här i skuggan och om en kvart så har nog solen flyttat på oss. Så sitter vi rätt i solen istället. Det blir gött. Ja, vi har ju först ut här i podden idag eh, Kristdemokraterna och David Lega. Hur eh, ligger Kristdemokraterna till i opinionsläget? Ja, det har ju kommit en ny siffrundersökning och eh, det visar sig att de ligger på dryga 2 procent. Det är precis och så. Det ska vara så att de klarar sig då i, in i fullmäktige eller kvar i fullmäktige. Precis, för att i Göteborg så har vi 2 procent spärr, va? Ja. Just det, till skillnad från riksdagen där vi har 4 procent. Efter att vi har pratat med David, då kommer Emily Bönfors ifrån Centerpartiet. Där är det en liten annan historia, eller hur Roden? Ja, de befinner sig ju inte i fullmäktige och har inte gjort så under de senaste två mandatperioderna. Men nu visar ju opinionsundersökningarna att de med marginal ska ta sig in tillbaka in i fullmäktige. Just det, åtta år utan Centerpartiet. Det kommer ju bli spännande. Det, blir, alltså det är så spännande nu så att jag vet inte. Jag orkar inte. <laughs> Nej, det är ju ovist naturligtvis. Jag kan tänka mig att bland de olika partierna så går det väl diskussioner. Vad, vad gör vi? Ja, precis. Ja, vi får hålla ut i tre veckor till är det väl i alla fall. Kul att så många är här och lyssnar också. Vi ska se om vi kanske har lite möjlighet att ställa någon fråga sen till David och Emily under intervjun här. Men jag tycker vi lämnar över till dig, Roden, och hälsar David Lega välkommen där sen efter vår lilla gängel. Mm, tack. Kanon. Ja, hej David. Hallå. Välkommen till Valpodden i Göteborg. Tack så mycket. Du, vi har ju dragit igång den här serien- för att mm. dra uppmärksamhet till valet och få folk att gå och rösta. Det är jättebra. Ja, och Göteborgs närradioförening har vi bestämt att det här måste vi göra. för att Och framförallt kanske i sånt här område som Bergsjön där det har varit historiskt låga siffror i valdeltagande. Mm. Hur ser du på det? Nej, men det är klart det är jätteallvarligt. Och, men, men jag är inte... Man kan säga så här, siffrorna är ett jätteproblem och jag är orolig för siffrorna. Men i första hand så tycker jag att problemet är att folk faktiskt inte är så engagerade och känner att det spelar någon roll hur man röstar. Så att 
det viktigaste är att lösa det här på lång sikt så att folk känner sig mer engagerade, mer med i samhället än att bara boosta siffror en dag. För då blir det lite som att man ger en adrenalinspruta om man säger så istället för att man skapar den här känslan av att det spelar roll på riktigt. Det är ju det allra, allra viktigaste. Och det gör vi ju inte bara genom att vara här idag, även om det också är viktigt, utan det gör vi genom att skapa förutsättningar under fyra år. Så att på valdagen, det spelar inte så stor roll utan man ska engagera sig under mandatperioden också, mellan valen. Ja, ja det, det är ju det det handlar om. Alltså, det, det är ju snarare så att lågt valdeltagande är symptomet på det som inte är bra än att det är det stora problemet. Och ibland låter det som att det är det stora problemet. Jag tycker problemet är att folk känner att det inte spelar någon roll hur man röstar. Det spelar ingen roll vad jag gör, det blir likadant ändå. Det måste vi jobba med. Mm. Vad gör Kristdemokraterna för att rätta till det här problemet? Ja, det jag tycker är jätteviktigt det är att prata mer om hur man får bli en del av samhället. Och det kan man göra genom det här klassiska som vi ofta pratar om. Alltså, och det pratar ju alla om. Vi pratar om bostäder och vi pratar om jobb. Men, men det är ju inte det mindre viktigt. Det är ju snarare mer viktigt eftersom alla faktiskt pratar om det. Men sen tror jag att en annan del som är jätteviktig är just kopplingen till det som vi kallar civilsamhället, alltså föreningslivet och det här att man känner att man, man får ett nätverk. Men sen om det är i scouterna, om det är kyrkan eller om det är en fotbollsklubb eller en, en dansförening, det spelar ingen roll. Men någonstans där det känner, man känner att det spelar roll att jag kommer, jag är viktig, jag är behövd. Det behöver alla människor känna. Mm. Är det dåligt med den saken i, ute i förorterna? Ja, det, det är ju mindre deltagande i föreningslivet ute i vissa områden i Göteborg som här än, än exempelvis inne i stan eller i Aschim och så. Och det är ju det extra viktigt, men det kanske är så att vi behöver förklara mer hur föreningslivet funkar, jobba mer med det. Och, alltså någonstans, vi måste ge mer stöd till alla föreningar i Göteborg. Ha alla samma förutsättningar då? Nej, men alla, vi kommer aldrig ha samma förutsättningar. Alla människor har olika förutsättningar utifrån vad man har varit med om. Jag kan ha andra förutsättningar på grund av att jag är funktionshindrad och sitter i rullstol. Men jag, jag tror inte vi ska jobba efter att alla ska ha exakt samma förutsättningar. Vi ska ha lika bra förutsättningar. Men det, det är för mig en skillnad. Mm. Så, så när man befinner sig i Bergsjön exempelvis som nu så den som vill starta en fotbollsförening får stöttning av, av stan? Absolut, man, man får ju mer stöttning ofta på olika sätt här ute än vad man får kanske i andra områden där det var mycket föreningar för här blir ju också idrottsrörelsen och andra väldigt, väldigt glada om det kommer folk som vill starta en förening och det finns mycket hjälp både från politiken men också från idrottsrörelsen själv och det är också viktigt mm. du, du är ju en del av, eller åtminstone har varit en del av idrottsrörelsen kan du göra en kort beskrivning av vem du är? Ja, absolut. Alltså, jag är 44 år. Jag är född upp i Gällbo faktiskt. Min pappa kom som polsk flykting 1969. Så jag föddes ju själv som statslös och blev medborgare först när jag var några år gammal. Sedan föddes jag med ett jättegravt handikapp som gör att jag är helförlamad i mina armar och jag har lite rörelse i mina ben. Började jättetidigt både med att gå i skolan och sånt som alla andra men också det här då med handikapprehabiliteringen som hette så på den tiden, habiliteringen där jag tränade mycket med sjukgymnastik och, och kände mig inte hemma där för jag har aldrig känt mig sjuk. Jag kände mig frisk. Jag behövde inte sjukvård, jag behövde friskvård och då sökte jag mig mot idrotten. Och höll på med alla möjliga olika typer av idrotter. Började simma och det gick väldigt, väldigt bra i simningen så att jag... 
kom till landslaget och var med på några världsmästerskap, Europamästerskap och Paralympiska spel. Och sedan la jag av efter Sydney 2000. Så det är ju 18 kilo sedan höll jag på att säga. Ja. Och i politiken gör du vad då? Du är kommunalråd för Kristdemokraterna. Ja, jag har varit i oppositionsråd då för KD i åtta år nu i Göteborg. Så vi ser fram emot att vinna det här valet och det får bli lite mer som vi vill. Ja, vi pratar lite inledningsvis här om läget i Göteborg. Kristdemokraterna ligger ju lite grann på, på gränsen kan man väl säga. Det känns väl inte riktigt tryggt va? Ja, alltså, vi ligger ju mycket högre på alla andra mätningar än just den här mätningen som GP har gjort. Och sen är det väl inte så kul att kritisera mätningar. Men, men den här är lite lurig för oss. Därför att den här är gjord bara online med en online-panel. Och den har också en, den, den enda vad jag vet som inte bara har en under åldersgräns som är 18 år utan den har också en övre åldersgräns på 79. Och då är jag rädd för att väldigt många av de som är engagerade i de frågorna som vi tycker är jätteviktiga, det här med äldreomsorgen, med hemtjänsten, med äldreboendeplatser, med mat du får när du är äldre, de får inte rösta. Och jag kan inte för mitt liv förstå varför man har en åldersdiskriminering i en, en valopinion. Så att den är lite konstig och vi ligger högre i alla andra. Sen ska vi aldrig vara lugna utan vi... Hoppas jag att vi får lite bättre resultat än vad vi fick förra gången då vi fick 3,97 tror jag. Mm. Du skriver ju i ert, om man får kalla det för valmanifest för Göteborg att förhoppningsvis har vi många fler mandat i fullmäktige och sitter i majoritet. Ja, ja. absolut. Men inte nej, men, egen majoritet? Nej, inte egen men sitter i majoritet. <laughs> <laughs> inte är ensamma utan vi jobbar jättebra ihop med alliansen och har gjort det under de här åren. Och med hela alliansen, både de två som sitter i fullmäktige och med centern som kommer sen. Så vi ser fram emot att... Jobba vidare tillsammans även efter valet. Ja. Du sitter man och lyssnar på fullmäktige debatterna så får man ju lätt en uppfattning om att, att stan håller på att trilla om kull nästan. Hur är tillståndet i Göteborg? Alltså, det, det är lätt att säga att allt är sossarnas fel. Det är en sån här klassisk mening. Och det är klart att det inte är allt är inte sossarnas fel. Men däremot under de här 24 åren vi har haft nu med socialdemokratiskt styre i Göteborg så har det varit socialdemokraternas ansvar. Och där tycker jag inte riktigt att de har gjort det som behövs att få staden att hålla ihop. Om vi jämför levnadsvillkoren och hälsan i olika stadsdelar i Göteborg så har vi alltså idag nio års skillnad i medellivslängd om man jämför vissa stadsdelar med andra. Nio år om man åker 20 minuter med svårvagn eller buss. För mig är det, det, det är jättekatastrofalt. Alltså det, det är om man jämför Sverige i snitt med Nicaragua. Då har man nio års skillnad i medellivslängd. Och vi har det med två mil. Det, 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 det måste ses som ett misslyckande. Och då har ni en plan för hur det här ska rättas till då antar jag? Ja, alltså, och det är ju det här. Det finns inte tre snabba saker. Det finns inte tre saker som gör att allt löser sig. Det finns inte en sak heller. Utan vi måste jobba med helheten. Och då handlar det igen då just om det här att människor ska känna att man är en del av samhället. Det är föreningslivet som vi pratade om nyss. Men jag tror också att det är jätteviktigt att vi över hela Göteborg fortsätter att stötta företagarna och företagsklimatet för där ligger vi i botten tioskiktet av 290 kommuner och det är inte bra nog om det finns så många kommuner som är bättre än Göteborg då är det ganska lätt när man startar ett företag att man väljer att starta det någon annanstans än just i Göteborg och då vet vi också att fyra av fem jobb 
skapas i små och medelstora företag. Det är jättebra att Volvo är nöjda, det är jättebra att SKF är nöjda och AstraZeneca och alla de här stora. Men ska vi få fler jobb ut till alla, då behöver vi också få igång småföretagsklimatet på ett helt annat sätt. Mm. Om vi tittar på de olika frågorna kring valet, vilken anser du eller vilken anser Kristdemokraterna är valets viktigaste fråga? Jag tror att den allra viktigaste frågan och det vi måste göra nu det är att våga prioritera och säga att vi har inte råd med allt. Vi kan inte göra allt och så pytsar man ut lite pengar här och där. Däremot måste vi försöka få till det som inte funkar i första hand. Och det är hemtjänsten i Göteborg. Den nöjdheten är jättelåg. Trots att alla de som jobbar i hemtjänsten gör ett fantastiskt jobb dagligen så behöver vi prioritera de resurserna. Vi behöver prioritera äldreomsorgen men vi behöver också prioritera de allra minsta barnen. Så att man känner att man kommer in bra i samhället. Vi behöver ha max 12 barn i småbarnsgrupperna i förskolan. Så att man har tid med barnen. För det är de åren där vi har det här med anknytning och allt det vi pratar om, eller hur? Men om du säger nu att det ska vara max 12 barn, hur många är det idag? I medel ligger vi en bit över. Men det det är ju inte bara medelvärdet som är oroligt utan det är ju de här där vi är som mest barn. Det kanske är uppemot 16-17 barn i småbarnsgrupperna. Och sedan om det blir så att man försöker på något sätt att få siffrorna att se lite bättre ut genom att göra mindre grupper men låta dem vara på samma ställe och i samma rum men kalla det för två grupper då är det ju inte mindre grupper i verkligheten. Så det är också viktigt att det här funkar på riktigt. Så där har vi ju sagt från partiet, dels har vi drivit i Göteborg då, KD, att vi vill ha max 12 barn. Men nu har, det är ju även en riksfråga för oss, det vill säga att eftersom det här inte funkar i så många städer så behöver vi ha lagkrav, tvingande lag på att det får vara max 12 barn i småbarnsgrupperna. Och om kommunerna inte löser det, då får de betala böter. Mm. Du... Eh... Hur, hur tar ni fram ert lilla valmanifest bland era medlemmar? Hur går ni till? Hur går det tillväga? Hur det går till? Det, ja. det är en jättelång process både bland medlemmarna och med i styrelserna, distriktstyrelsen för Göteborg. Och vi jobbar mycket med det i stadshuset och sen försöker vi skapa vallöften tillsammans med alliansen. Och budgetarbetet är ju en jätteviktig del där vi lägger ett dokument tillsammans för att styra staden under nästa år. Och det har vi gjort under många år här i Göteborg tillsammans med allianspartierna och med Centerpartiet. Men det vi är oroliga för, det, eller det jag är orolig för, det är just att de tre vänsterpartierna, Socialdemokraterna, Vänster och Miljöpartiet, de lägger ju separata budgetar. De är inte överens om hur staden ska styra, så de lägger fram olika förslag. Och det gör ju då att man vet inte riktigt hur det blir. Röstar man på sossarna med vänstern får en jättestor... Eh, Påverkan, då kanske det blir en krona skattehöjning som de vill ha, även om Socialdemokraterna inte vill det. Och så vidare. Det man vet när man röstar på ett alliansparti det är att det blir som vi har sagt, därför att det är förhandlat och klart. Mm. Jag tittar i era lilla dokument här och ni skriver inledningsvis om värderingar. Och ni skriver ungefär så här att skapa ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Ingen är perfekt, vi har alla gjort misstag och kommer att göra nya misstag. Men viljan att göra rätt måste alltid finnas. Kan du utveckla det här på något sätt? Ja, en del som är jätteviktig för kristdemokratin det är just det här med ofullkomlighet. Att det finns ingenting som är perfekt. Ingen människa är perfekt. Och det gäller ju alla oss. Jag menar, jag har jättemycket svårigheter som jag behöver hjälp med. Men jag kan få hjälp och stöd med det jag är dålig på. Och det jag har svårt för. Det gör ju att jag har väldigt mycket tid att göra det jag är bra på. 
Och om ingen människa är perfekt så är det också svårt att se att någon politik kan skapa det perfekta samhället. Det är därför jag inte tror på en utopi heller, där allting är perfekt. Utan vi ska fortsätta jobba mot att få det bättre. Men det här med ett utopiskt sätt, det, det tror jag inte på. Jag tror inte att vi kan skapa det. Men då... Och det skapar ju också någonstans att om ingen... Ingen människa, ingen politik är perfekt. Då är vi också någonstans medvetna om att kristdemokraternas politik inte alltid är perfekt. Och det tycker jag också är viktigt att säga, utan den behöver ju utmanas och utvecklas och prövas. Och det gör vi jättebra tillsammans med de andra allianspartierna. Där vi tillsammans då utvecklar så att vi blir ännu bättre nästa gång. Men om man läser lite mellan raderna här så kan man nästan torka lite till att ja, politiker, vi har gjort fel i alla tider och kommer att göra nya fel. Ja, så läste inte jag. Det var en, det var en, konstig, det var en konstig... Det var väldigt mycket mellan raderna. Nej, men det är klart att politiker inte heller alltid gör allting rätt. Det tror inte jag har gjort heller. Däremot så tror jag det är viktigt att man har en vilja, ett engagemang att skapa någonting som är bättre för alla. Och det är det vi många etablerade partier i Göteborg som vill. Jag tror att det är jätteviktigt att ha kvar den respekten för andra partier. Att även om jag kritiserar SV och MP för deras politik så är de människor som vill göra det bästa och den insikten tycker jag är viktig att ha. Mm. Och det här är väl också någonting som varje medborgare kan känna igen sig i kan jag tänka mig. Ja, och det är väl därför då den här diskussionen kommer att varför samarbetar inte med Sverigedemokraterna? För mig kommer den här just den anledningen att jag vill skapa ett samhälle som är bättre för alla som är här. För mig är det grundläggande alla människors lika värde den synen behöver jag för att kunna samarbeta med ett parti. Och eftersom inte Sverigedemokraterna står för alla människors lika värde på det sättet och vill skapa ett bättre Göteborg för alla som är här, då kan jag inte samarbeta med dem. Utan då håller jag mig till alliansen. Du får hoppa till en, en annan fråga i eh, ett dokument här. Bostäder strävar efter långsiktig kvalitet och hållbarhet i byggandet. Ja, ja. Det är en sån äkta politikerformulering, eller hur? Ja. Vad betyder det? Oj, jag fastnar med skägget i mycket. Det är ont. Så, nu är jag tillbaka. Ja. Alltså det, det man kan säga när vi pratar om bostäder det är att det är jätteviktigt att bygga mer överallt och alla typer. Socialdemokraterna vill gärna fokusera på att vi ska bygga mer hyresrätter. Och det ska vi göra. Men vi måste bygga mer av allt. Vi måste bygga mer studentlägenheter, trygghetsboenden, äldreboenden, bostadsrätter, småhus. Därför att folk vill ju flytta runt också. Och jag tror inte att lösningen är att bara bygga hyresrätter i andra stadsdelar. Det handlar också om att kanske bygga bostadsrätter och småhus här vid Rymtorget. Så man kan göra det här som vi kallar för boendekarriär och flytta runt. När man, när man får jobb och en utbildning och kanske är uppväxt här i Bergsjön till exempel då är det ju lätt att man flyttar någon annanstans. Jag tror det är viktigt att kunna bo kvar så att folk bor med olika utbildningar, olika löner, olika bakgrund bor i alla områden i staden och inte blir så att man flyttar in till stan så fort man kan. För då blir det ju lätt så att arbetslösheten blir högre här än i andra stadsdelar om alla flyttar härifrån. Mm. Var ska man bygga de här bostäderna då? Och hur många? 
Ja, det, det är lätt att komma med, med ett bostadslufte. Det, det, det gjorde Socialdemokraterna nu. Nu gick de ut och lovade 60 000 nya bostäder under mandatperiod. De har inte någon gång låtit upp, låt upp till sina vallöften. Och det, jag, jag tycker inte det spelar någon roll om de lovar 100 eller 200 000. Det blir inte riktigt det de har lovat. Och det är väldigt svårt att bo i ett vallöfte. Och jag hoppas att den här diskussionen och debatten fram till valet givetvis ska handla om att hur många vi ska bygga. Men i första hand om att vi faktiskt måste bygga dem också. Och hur vi gör det. Och då finns det mängder saker man kan göra. Till exempel så har vi det här när det handlar om detaljplaner och bygglov och sånt. Någonting som kallas för privat initiativrätt. Att folk som har en idé ska kunna komma in med den idén till stadsbyggnadskontoret så prövas den. Istället för att man får vänta två, tre år på att någon har tid att rita upp den idén man redan har klar. Det är ett sätt att göra det på. Så jag tror att siffror är alla ära, men vi har inte lyckats Socialdemokraterna har inte lyckats leverera de siffrorna de säger och då blir det här med siffror så himla dumt. Men om man nu tänker att någon kommer på idén att här ska vi bygga, hur lång tid tar det innan en sån plan står färdig så att säga, med hus och allt? Nej, då tar det väldigt många år. Hur många ungefär? Ja, ligger det på sju år kanske i snitt, tror jag. Nu sitter inte jag i byggnadsnämnden, men jag tror det ligger där någonstans. Och det här måste gå fortare och det kan gå väldigt mycket fortare. En del är vår process, sen är det en del med överklagan och sånt och de tiderna som tar. Och det är klart att folk ska få överklaga om man inte är nöjd. Men om vi blir bättre på att, om Göteborg blir bättre på att informera innan så kanske man lyckas minska överklagandet också. Mm. Det ligger kanske mycket i det. Du, du skriver också att vi ska bygga he- måste bygga hela samhällen. Vad betyder det? Att bygga hela samhällen handlar för mig om att man ska känna att man är en del av det Göteborg som alla andra är med i. Och vi inte bygger det här som många kallar för parallellsamhällen. Där vi har kriminella gäng, vi har ett problem med hederskultur i olika stadsdelar och så vidare. Där man bygger upp en parallell struktur. Och det är väl det vi menar med att vissa värderingar då i samhället, det kan vi inte kompromissa om. Göteborg ska alltid stå upp för alla människors lika värde. Alla ska ha samma förutsättningar och chans att lyckas. Och det är en jätteviktig del. Och att lyckas kan vara att må bra. Att få den hjälp man behöver när man behöver det. Få bra förutsättningar att gå i skolan, vilken stadsdel man än har bor i. Därför att där ser vi också jätteskillnad i Göteborg idag. Vi ser jättemånga äldre som inte får den hjälp man behöver. Men vare sig hemtjänst eller äldreboende plats där man känner att man behöver det. Och då blir man så att säga nästan tvingad till ensamhet. Och vi människor mår inte bra när vi är ensamma. Ensam är inte stark. Vi mår bra och utvecklas tillsammans med andra. Sen ska väl inte jag värdera vad man gör det bäst. Om man gör det i en förening eller i kompisgäng. Eller om man gör det på jobbet. Utan vi, vi behöver skapa förutsättningar för att utvecklas där man själv vill. Och inte värdera vilken som är bäst. Mm. Du hoppar till det här du var inne på inledningsvis. Nämligen civilsamhället. Ni skriver i ett dokument här att det inte bara är en fritidsaktivitet. Och ni menar att civilsamhället är något mycket viktigare. Och att man ska sträva efter att stärka civilsamhället. Och det är ju trevlig läsning för den som jobbar i föreningsvärlden. Men har ni alliansen med er här eller? Absolut, har vi alliansen med oss där. Vi sitter ju, jag sitter bland annat som ledare för alliansgruppen i idrott- och föreningsnämnden. Och där är vi väldigt överens i våra mål- och inriktningsdokument till exempel. Och där är ju också Centerpartiet med, så där är vi alla fyra med. Men det det handlar om är ju någonstans att samhället får inte vara bara 
de här två delarna som vi kallar det klassiskt nästan för staten och kapitalet. Alltså att det äntligen är kommunen eller näringslivet och att det bara är de två som har ett ansvar. Utan föreningslivet och det delar gör en jätteinsats varje dag i Göteborg. Om du tittar på Sverige, idrottsrörelsen har över 600 000 ideella ledare som dagligen står på en fotbollsplan eller en simma eller på en basketplan och är bra förebild för våra ungdomar. Det är klart att det är viktigt. Vi hade inte haft råd att lönesätta eller att ge lön till alla de ideella som jobbar ideellt. Det ideella engagemanget är jätteviktigt. Men sen har du andra delar som statsmission, räddningsmissionen, frälsningsarmen, trygghetsjourer, alla de som är ute och ger mat till våra hemlösa, erbjuder sängar. Det är klart att det är fantastiska delar som inte går att ta enbart via staten och kapitalet. Går det att ge den stöttning de behöver då? Om det går att ge den stöttning vi behöver, vi måste ge den stöttning. Sedan måste vi också prioritera och ge stöttning till så att vi får en bredd även i föreningslivet. Det är väldigt farligt om allt går till fotbollen, så ska det inte vara. Utan vi måste ju skapa förutsättningar för att man kan göra det man vill via föreningslivet i Göteborg. Men det kan inte vi göra åt föreningslivet. Det här är jätteviktigt. Föreningslivet är inte en del av kommunen. Det är en egen viktig självständig del som vi ska stötta i det de gör och det de vill göra och inte gå ut och säga vad de ska göra. Det här är väl också en viktig del för integrationen och mångfalden? Det, det är en nödvändig del för integration och mångfald. Alltså, det, det är klart att det är. Allt detta hänger ihop. Väldigt många får sina första jobb efter de kontakter de har fått när de är fotbollstränare på en fotbollsplan eller hjälper till med våra barn och unga i en basketförening. Alltså, det är där vi får våra nätverk och det är det här du pratade om först. Det handlar ju om att bygga en stad och skapa förutsättningar för alla. Oavsett var man kommer ifrån, hur länge man har varit här eller vad man har för bakgrund. Ni skriver också om integrationen här att det är sällan som ungdomar matchas mot jobben eller med jobben. Hur, hur ser du på det? Ja, men det var lite det vi pratade om. Att om fyra av fem jobb kommer från små och medelstora företag då måste vi se till att våra små och medelstora företag vågar anställa folk att de känner sig trygga i att de får bra stöd av Göteborg och göteborgarna så att de klarar att driva sina företag och utveckla dem. För det vi har i Göteborg är att vi har en en ganska bra startup om man säger så. Vi har många företag som startar. Däremot har vi sämre överlevnad på våra nystartade företag än vad man har både i Stockholm och Malmö. Och det är ett jätteproblem om folk inte orkar hålla i, om man känner att man slår sig motvind, om man inte får det stödet av vare sig det är trafikkontor eller byggnadsstadsbyggnadskontoret som man behöver, fastighet, social resurs för tillstånd. Det handlar om att vi måste vara tillgängliga och känna att företag är en viktig del av Göteborg. Det kan vi göra med rutavdrag så att fler vågar starta företag. Men det handlar ju också om det här med valfriheten som vi nu tvingade igenom trots de rödgrönas motstånd. Eh, valfrihet inom hemtjänsten exempelvis. Att vi kan få företag som startar upp och kommer hem och hjälper människor i sina hem. Så man har fler alternativ än enbart det kommunala. Och där har vi inte minst alla de... Eh, som kommer från föreningslivet, som bräcker diakoni, som statsmission, som startar den här typen av eh, icke-vinstdrivande företag som hjälper till. Mm. Ni skriver att det finns en rapport med 15 skarpa förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg. Kan du dra några av de där 15? Ja, det var exempelvis det vi pratade om med privat initiativrätt. 
för att fler ska men det går fortare att kunna bygga och få sina förslag prövade. Ett annat för kan vara att vi faktiskt skickar alla som jobbar mot företag och företagare i Göteborg på kurs i företagandets villkor. Hur är det att driva företag? Vad har man för utmaningar? Så vi får en större förståelse där. Men det är två av dem. Och det är 15 förslag vi har lagt inom företagsklimat. Totalt sett under de här två åren som har varit så har vi lagt 132 förslag för att skapa ett bättre Göteborg. För det är ganska lätt när politiker pratar om att man skyller på på som sagt sussarna då, eller skyller på något annat parti att de vill inte. Eller skyller på regeringen att det här stödet går inte. Att det här stödet finns inte för att skapa de här förutsättningarna. Men i Göteborg har vi skapat 132 förslag som vi faktiskt kan rösta om i Göteborg i kommunfullmäktige. Och det tror vi skapar ett bättre Göteborg. Då är 15 för företag. 23 tror jag för äldreomsorg. Vi har ett antal för tillgänglighet. Vi har föreningsliv. Vi har skärgården. Det är så vi skapar ett bra Göteborg. De finns på vår hemsida, får jag säga det. Ja, just det. Det får du göra. kdgoteborg.se Sen skriver ni också att, att uh, ungdomar med utländsk bakgrund har svårt att hitta arbete och att de blir diskriminerade på grund av etnicitet. Ni skriver inte här hur man ska komma till rätta med problemet. Men har ni någon idé? Ja, det är med i våra förslag, tror jag. Ehm, då får du läsa mellan raderna. Nej, jag skojar bara. Ehm, så här. Jag tror att staden kan gå före genom att se till att de vi anställer är också mer av mångfald och, 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 och har olika bakgrund. Och om folk inte söker jobben. För det, det ser vi exempelvis när det gäller personer med olika funktionsnedsättningar. Att då, Staden skulle nog vilja anställa fler. Problemet är att de inte riktigt söker jobben heller. Då kan staden bli bättre på att aktivt hitta och hjälpa folk att söka. Därför att om staden tar ett större ansvar i mångfalden då innebär ju det att man får sin första CV och sitt första riktiga jobb. Och inte bara de här praktikjobben som inte funkar och inte ger någonting. Så man faktiskt sedan kan gå vidare. Vi kan också se inom, inom vården exempelvis så har man ju ofta inom, inom, runt hela Sverige lagt ner eller minskat på alla de som jobbar lite med de mindre kvalificerade yrkande. Och det innebär ju att sju undersköterskor får göra mer av det och då hinner de inte riktigt med allt detta med våra undersköterskor. Och då har vi sjuksköterskorna som måste göra mer av det som undersköterskorna inte hinner med. Och då hinner de inte med allt som de ska göra som sjuksköterskor. Och då hinner inte läkarna med sina grejer för de måste ju täcka upp. Och då... Så att när vi tänker kortsiktigt och drar ner på vissa yrken som är lågkvalificerade för vi tror det är ett snabbt sätt att spara pengar då skapar det problem i hela kedjor och det är ett jätteproblem Du gör vi glida in lite på miljö också innan vi avslutar det samtalet för tiden går ju snabbt tyvärr Eller hur? Ja. Det var så här roligt Och ni skriver så här, arbetet med att nå de miljömål som Göteborg satt upp måste intensifieras och då var det första jag tänkte vilka är de här målen? Ja, det finns ju hela planer och rapporter. Det kan ni också hitta på vår hemsida. Men, men det handlar ju om allting från hur vi källsorterar till bra stöd för elbilar i stan. Alltså, vi, det måste funka på alla plan och alla sätt. Vi kan inte bara titta på en sak där heller. Därför att efter den här sommaren vi har haft så förstår man ju också efter alla de skogsbränderna som har varit att vi måste jobba förebyggande. Det, det förstår nog alla utan Sverigedemokraterna nu att vi, vi måste arbeta förebyggande. Och, och det gäller ju alla typer. Vi måste jobba förebyggande med allt. Med tryggheten i Göteborg. Förebyggande för att ge bra förutsättningar för idrotten och givetvis för miljön. Mm. Eh, miljöavtrycket, kallar man det så. Eh, är det lika högt i Bergsjön som i centrum? 
många upplever nog. Alltså, det är så lätt att se det här när man är i ett område. Vi var bara för några dagar sedan på en, en, en debatt uppe i Gällbo. Och där pratade väldigt många om att det är så rent och fint i alla andra stadsdelar, men, men inte hos oss. Och det, det är väl lite så man känner ofta att gräset är lite grönare på andra sidan. Vi behöver jobba vidare med detta överallt och över hela stan. Upprustningen måste ske, inte minst på våra skolor här och skolgårdar. Men det tror jag vi är på nu när vi tvingade igenom just detta med att ha en central grundskolenämnd istället för att ha att stadsdelarna själva ansvar för det. För det blir ju lite så att när man delar upp allting i stadsdelar då, då innebär ju det att det är ganska lätt för de politikerna som sitter där att även om budgeten har lagt centralt om man säger att nu ska vi satsa så här mycket på detta till exempel skolan eller äldreomsorgen att brinner det någon annanstans om man nu säger så i någon annan verksamhet inte, inte bara fysiska bränder utan faktiskt brinner i någon verksamhet då är det ganska lätt att man flyttar över pengar till den delen istället och därför tror jag det är så viktigt för det vi ser är att de som får lida för detta det är våra ungdomar och våra äldre i stadsdelarna. Då måste vi öronmärka pengarna så att det faktiskt säkerställs att de pengarna går till det. Och detsamma gäller ju tyvärr pengar då på underhåll och, och, och sådant. Att det försvinner för det brinner med någon annanstans. Och det är inte okej. Okay. Det är därför jag tror att stadsdelarna har spelat ut sin roll i Göteborg. Vi måste skapa ett annat system. För om vi nu flyttar både grundskolan och förskolan och i nästa steg flyttar äldreomsorgen och lägger det hoppas jag i en äldrenämnd som jag gärna tar ansvaret för, för det tycker jag är jätteviktigt. Då är det för lite kvar i stadsdelarna för att ha kvar det systemet vi har idag. Närhet är ju inte bara geografi, det är annat också. Du, alltså vi glider tillbaka till det vi började med, nämligen frågorna som är viktiga för Göteborg inför valet här nu. Vilken fråga tror du är avgörande när folk ska gå och rösta? Jag hoppas att man kan se på de utmaningar Göteborg har långsiktigt och att vi ser vad har hänt under de här 24 åren när samma partier har styrt Göteborg och att man vågar chansa på KD eller ett alliansparti för att låta oss testa de lösningarna vi har. För vi kan inte ge allt till alla. Vi måste snarare hålla vad vi lovar. Och när vi gjorde vår budget nu så drog vi ner 650 miljoner av stadens budget lyckades vi spara på saker som vi inte tycker är viktigast. Och det är ett kommunalt lyxnöjeshotell som drivs i Lisebergs regi. Jag tycker inte vi behöver det. Vi måste se till att förskolan funkar. Det är kommunala mjölkgårdar eller vattenposter. Därför att det kostar pengar. Och de pengarna måste gå till mindre grupper i förskolan. De måste gå till att stötta så vi får ett bra företagsklimat. Då vänder vi Göteborgs utmaningar på sikt. Det gör vi inte med de här jipposatsningarna som faktiskt satsas på idag. Även om de låter jättekul än och än. Du, avslutningsvis då. Vad har ni för önskeposition efter valet? Ja, jag ser gärna att vi har ett alliansstyre i Göteborg och att jag är ansvarig för äldrefrågorna. Då får jag hoppas att du får en bra valrörelse, Kristdemokraterna. Tack så mycket. Och tack David Lega för att du kom hit till Rymtorget. Det var jättekul. Ja, vi ses snart igen. Ha det bra. Hej. Hej. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel. Och där poddar finns.
Ja, då är vi tillbaks med valpodden i Göteborg. Idag sänder vi faktiskt live här på Rymtorget i Bergsjön och vi har fått fotosera hos Svenska kyrkan. Vi ska ge oss i kast med dagens andra intervju här. Och vi har precis lyssnat på David Lege här från Kristdemokraterna innan. Men nu är det dags för Emily Bönfors från Centerpartiet Roden, eller hur? Så är det. Hur ligger Centerpartiet till i opinionsläget just nu? Jag skulle kunna tänka mig att de är ganska nöjda. För allt visar ju att, eller tyder på att de kommer tillbaka in i fullmäktige efter långa, åtta långa år. Ja, precis. De har inte suttit i kommunfullmäktige i åtta år. Så det blir ju ett extra parti till i kommunfullmäktige i Göteborg. Hur många tror du kommer sitta i kommunfullmäktige efter valet där? Ja, för man tror den senaste opinionsundersökningen så blir det ju faktiskt elva partier. Nio är idag då, så att det är två nya som tar plats. Ja, precis. Det är Demokraterna och Centerpartiet som ser ut att komma in då. Ja. Just det. Vill man veta mer om Demokraterna så kan man ju lyssna på vårt första avsnitt i den här podcastserien. Och för er som lyssnar i FN-bandet på 103,1 MHz till er kan jag meddela då att om ni vill lyssna på valpodden i Göteborg då hittar ni den där poddar finns som man säger. Och när man säger det då säger man att den finns på internet så om man googlar på valpodden i Göteborg så hittar man den. Har man en podcast-app så skriver man in valpodden i Göteborg så finns den där någonstans och vi finns faktiskt också på Spotify. Men nog sagt om det. Jag tycker vi hoppar in och lämnar över ordet till dig Roden och intervjun med Emily Bönfors. Mm, tack. Och då får jag hälsa välkommen Emily. Ja, tack så mycket. Centerpartiet i Göteborg tillbaka förhoppningsvis då får man väl säga valresultatet är ju inte än så att säga. Nej, det är ingen som har röstat. Ja. Vi hoppas att vi ska långa år. Vad har ni gjort under den tiden? Ja, vi har förbättrat knivarna håller på att säga. Det har varit lite olika, men de senaste 5-6 åren så kan jag nog säga att vi har förberett oss mer än tidigare. Och Centerpartiet i Göteborg har varit inne i ett generationsskifte kan man väl säga. Där vi har fått in många fler nya medlemmar de senaste åren och kunnat bygga en stark organisation utifrån det. Och det var ju där jag började mitt engagemang kan man säga. Mm. Och hade... Dagens förhållanden gällt för fyra år sedan så hade ni suttit i fullverktiga. Ja, beroende på att man har ändrat i vallagen nu. Nu är det ju 2 som gäller för att komma in och ja. vi hade ju cirka 2,56 förra valet. Mm. Du är en kort presentation av dig då. Vem är du? Ja, Emily heter jag, 30 år, nyss fyllda. Har en liten dotter på ett och ett halvt. Kommer från början från Bengtsfors kommun och har bott i Göteborg i åtta år någonting. Och nu är du engagerad i Centerpartiet och ordförande i Göteborg, eller vad är du för någonting? Ja, precis. Ja. Jag är ordförande för Centerpartiet, alltså distriktet i Göteborg, sedan två år tillbaka. Och då blir du på något vis automatiskt då gruppledare också, i och med att du står överst på valscenen. Kan man tolka ja. det så? Eller, vi kallar det ju inte gruppledare än, utan vi väljer ju gruppledare efter valet egentligen. Men jag står ju, som du säger, överst på valscenen och... Eh, eh, Ja, det blir till den nya gruppen att utse gruppledare då. Ja. Du, nu har du ju stått här vid, vid sidan av så att säga fullmäktige och allt detta. Inte med i styret överhuvudtaget. Hur, hur, hur ser du på tillståndet med de ögonen i Göteborg? Ja, precis som du säger så ser jag det lite mer utifrån kanske. För att jag håller på med Göteborgspolitik helt på fritiden. Det är ju kvällar och, och helger och lediga stunder. Så jag, jag kan ju inte sitta och lusläsa handlingar på det sättet. 
Så det ser jag väldigt mycket fram emot att vi som Centerpartiet kan komma in och få verkligen sätta oss in i många detaljerade frågor också. Mm. Och ni har personal som ni kan täcka upp i olika nämnder och styrelser? Vi har ja, medlemmar som, som skulle kunna sitta i de här nämnderna. Och det är något som vi har lagt mycket tid på de senaste två åren. Att utbilda våra medlemmar och se till att när vi väl kommer in så är vi det ansvarstagande parti som Centerpartiet ofta är. Mm. Vad har ni för frågor då som ni för fram som är viktigaste tycker du? Ja, vi har flera viktiga frågor men jobb är ju en av våra viktigaste frågor. Och miljön och integrationen. Så de tre skulle jag säga är avgörande för hur vi ser på Göteborgs utveckling framåt. Ja, om vi tittar på, på jobben då. Hur, ja. Vad har ni för tankar och idéer där? Ja, det handlar det om att det är mycket som går väldigt bra i Göteborg just nu. Men företagsklimatet är ju en sak som har fått sämre betyg. Och det handlar ju om hur man ser på tillväxt, hur man ser på hur vi ska få in fler pengar till välfärden så att vi kan ha fler lärare, så att vi kan ha eh, fler äldreboenden och, och så vidare. Och för oss handlar det om att eh, det måste se till att skapas fler jobb. Och där har ju vi en, eh, ganska många förslag för hur vi ska förbättra företagsklimatet för det är ju i de små och medelstora företagen som jobben växer fram. Mm. Jag tittar vid det här programmet som man hittar på, på er hemsida och jag måste ju säga att det är ju det är ju ett gediget program på detaljnivå. Ja. Hur har ni kommit fram till alla de här sakerna? Ja, vi har haft en lång process där vi har engagerat ett antal olika grupper på politiska områden. Så att det har varit många medlemmar engagerade i att ta fram politiken. Och sen har vi stött och blött och röstat fram det här programmet och helt enkelt på våran, på våran stämma. Anlitande experter för att få kött på benen? Nej, det är medlemmar som tar fram det. Men vi läser ju på såklart. Rapporter och benchmarkar med andra centerkretsar i Sverige och så också. Ja, för när jag läser det här så tänker jag att det skulle det här programmet gå igenom så får statskansliet väldigt mycket att göra. Ja, det, det var bra. Ja. Du, jag var lite för nyfiken också att eh, ni skriver någonting om eh, förebyggande arbete. Att skolor har en nyckelroll i att hjälpa framförallt unga flickor men också pojkar som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck. Det här står liksom längst upp i era dokument. Ska man tolka det som att det här är också något som ni tycker är prioriterat? Det är såklart väldigt prioriterat att alla känner sig trygga som går till skolan. Och där har ju vi sett i de senaste åren av eller det senaste året med MeToo-rörelsen och hedersrelaterat förtryck. Så att det, det finns ju att jobba med i de frågorna, absolut. Mm. Och fler närpoliser skriver ni också. Mm. Det handlar ju om att känna sig trygg i sin egen stadsdel. Att eh, se att polisen finns där även när det inte är eh, blåljusutryckningar utan att det finns en kontakt som man kan vända sig till när man eh, ser något som inte står rätt till. Ja. Och jag kan tänka mig att fler poliser kanske är så lätt att bara plocka fram med rockarmen. Men hur ska man lösa problemet innan, innan de är på plats? Eh, ja, nationellt har ju Centerpartiet också satsat på, på pengar till fler poliser. Och det är ju, de är ju statligt anställda så det är ju där pengarna måste komma fram. Men eh, poliser är ju inte enda lösningen på att skapa trygga stadsdelar. Eh, nu kommer det mycket ungdomar förbi här. Jo, nej men vi, vi ser också att man måste satsa på trygghet genom föreningsliv till exempel. Men också att fastighetsägare kan gå ihop med näringsliv och polit, 
politiker och skapa tryggare miljöer. Man har ju gjort det till exempel i Gamle stan, ett så kallat Business Improvement District. Och vi skulle vilja se fler sådana modeller i hela Göteborg. Mm. De olika partierna har lite olika idéer med trygghetsvärdar och liknande. Var står ni i allt detta så att säga? Ja, det är ju precis som du säger. Trygghetsvärda kan vara ett bra förslag, men vi, vi ser ju det här som en väldigt långsiktig fråga. Att eh, det krävs att eh, man ser till att bygga trygga stadsdelar så att människor eh, blir trygga individer och eh, på sikt då kan eh, ta ansvar för det samhälle man lever i. Sen skriver ni också arbete mot våld i hemmet och något som jag inte har hört talas om tidigare. Program som huskurage ska införas i de kommunala bostadsbolagen för att minska misshandel och våld i hemmen. Mm. Det här får du beskriva. Vad är huskurage? Ja, det är ju helt enkelt att man utbildar i vad som, alltså vad som gäller och förebyggande våldsarbete. Det är ofta så att Våld sker stegvis i en så kallad våldsspiral så att man tidigt fångar upp aggressiva beteenden och förebygger det helt enkelt. Men är det någon, någon grupp som jobbar med de här sakerna eller en förening? Det här eller hur? är ett förslag som vår, vårt kvinnoförbund är väldigt aktiva i, Centerkvinnorna. Och det är ju Sveriges största kvinnoförbund. Det här är en fråga som de driver på hårt för. Och jag, jag är lite osäker på exakt hur det ska genomföras. Men det är något som förekommer inom allmännyttan då förstår jag enligt. Ja, det är allmännyttan ja. vi föreslår att det här ska ske och det är ju den som kommunen kan påverka så att säga. Så det här är ingenting som finns redan idag. Nej, inte på, inte på det sättet. Okej. Okay. Eh, skriver ni också om och sen att offentliga medel inte ska gå till antidemokratiska eller våldsbejakande organisationer. Ja. Det är väldigt viktigt att, att föreningsbidrag till exempel går till föreningar som ställer upp på att jobba demokratiskt. Mm. Händer det idag tycker du för mycket att, att pengar går åt fel håll? Det skulle jag nog inte säga. Jag sitter själv i regionens kulturnämnd och vi är väldigt noga med vad vi skickar pengar till så att säga. Och jag tycker att jag sitter också i idrott- och föreningsnämnden i Göteborg. Att man behöver ett eh, mer samarbete över både stadsdelsnämnder, idrott- och föreningsnämnden och kulturnämnden för att eh, föreningsbidraget ska bli lätt att förstå och också att man har bättre överblick över vilka pengar som delas ut från staden. Mm. Sen har jag förstått att också ni, ni på något vis kopplar ihop det hedersrelaterade förtrycket med radikalisering och våldsbejakande extremism. Hänger de ihop tätt eller? Ja, det får man väl säga att eh, alltså hedersförtryck eh, eller förtryck i allmänhet finns ju i hela samhället såklart. Och eh, heder, alltså hedersförtryck och våldsbejakande extremism eh, har ju visat sig ha en del kopplingar. Och det är viktigt att vi har nolltolerans mot den typen av eh, förtryck helt enkelt. Ja, jag är lite. Jag är faktiskt fascinerad över att, att ni har fått eller satt hedersrelaterat um, våld under en egen rubrik. Det känns mm. som att ni har verkligen tagit tag i det här. Är det så ni känner det också? Ja, alltså, vi är ju väldigt måna om att unga tjejer, som vi har sett de senaste året, 
ofta hamnar i utsatta lägen och att de ska känna trygghet. Och vi vill visa att vi tar de här frågorna på allvar. Har det inte hjälpt så i Göteborg tidigare? Alltså det, vårt, vårt partiprogram utgår inte bara från hur det, hur det ser ut i Göteborg idag utan det är ju en beskrivning av vad vi vill ska gälla. Mm. Sen har du skrivit något också som jag känner att kanske var lite som rikspolitik att det ska vara skarpare straff och en skyddslag. Men vill ni ha speciallagar för Göteborg? Nej, inte, nej. nej det vill vi inte ha. Men hur hänger det ihop då det här hedersrelaterade förtrycket och våldsbejakande extremism exempelvis? Går det att se att de, de finns en koppling? Alltså det finns ju... Eh, som, ja, det är lite som jag sa tidigare. Det finns ju i alla samhällsskikt. Eh, men en hederskultur eh, hänger ju ofta nära ihop med eh, religiös extremism. Eh, så att jag skulle säga att det hänger ihop. Mm. Trygghet hela staden skriver ni också. Centerpartiet vill ha samverkan med civilsamhället. Mm. På vilket sätt? Ja, det handlar ju om att föreningslivet ska få det stöd det behöver. Så att det är föreningslivet som kan fånga upp många ungdomar till exempel. Och där vill vi satsa mycket pengar. Finns det pengar? Ja, det måste vi få fram helt enkelt. För det är, det är klart att det finns pengar idag. Så lägger kommunen pengar på sånt som vi tycker inte är kommunal kärnverksamhet. Och jag menar ju att föreningslivet är inte kommunal kärnverksamhet för det är skola, äldreomsorg och att vi ser till att det byggs fler bostäder till exempel. Men också en väldigt viktig del i hur vi bygger en stad. Så det här är lite eftersatt då? Vad tolkar du så? Om föreningslivet är eftersatt. Civilsamhället? Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att slå vakt om civilsamhället och se till att. De, alltså alliansen och de rödgröna lägger ju till exempel samma på, på kultur idag i, i sina budgetar. Samma pengar. Så att det är inte det att det finns en ekonomisk konflikt i detta. Men det är väldigt viktigt mot antidemokratiska krafter att man slår vatten om civilsamhället. Mm. Sen skriver också för att få en trygghet i staden då att man ska ha en levande stad med större uteliv. Ja, det är viktigt för oss. Ja. <laughs> ja, men vi, tror att, eller vi vill se en, att Göteborg ska vara en dygnet runt öppen stad. Både för unga som är ute på krogen till klockan fem då, om de så vill. Eller för människor som behöver ha barnomsorg på natten för att de kanske jobbar skift. Så att för oss är det viktigt att man kan... Alltså vi är ju Sveriges näst största stad. Vi är på väg att bli en väldigt stor stad. Och vi vill ju se en stad som lever 24-7. Är det en flört med ungdomarna? Nej, en flört. Men vi har ju många unga aktiva i vårt parti som tycker det här är också ett bra förslag. Mm. Hur ska man gå till vägen då? För att, för att få stan levande dygnet runt? Ja, det handlar ju om att se till att vi bygger mer blandat skulle jag säga. När det gäller dels bostäder men också se till att vi har när vi bygger stora nya bostadsområden. Se till att vi har restaurang och butiker och sånt i bottenplan till exempel. Att se till att det finns föreningslokaler i befintligt bostadsbestånd. Men ska det här vara något som finns i centrum eller ska man exportera det till... Förorten också. Jag tror att det måste växa fram på egen hand. Men om vi tar det här Business Improvement District som jag pratade om i Gamla stan så är det ett bra exempel på att en, alltså en, en verksamhet med näringsliv och restaurang som finns inte i precis centrum. Mm. Och kulturföreningar då som, som sysslar med vad ska jag säga, verksamhet som påminner om nattklubbar och 
fast de har för, för sig själva. Hur ska man stötta dem? Du tänker till exempel på Track Stop Alaska som var uppmärksamma. Ungefär så, ja. ja precis. Jag tycker att det, eh, det är viktigt att subkulturer får chans att finnas och växa fram. Men det måste, man måste göra det inom lagens ramar såklart. Och det gäller ju även för dem. Mm. Och där tycker jag man ska vara väldigt tydlig i regelverk och så från kommunens sida när man utfärdar tillstånd och, och så. Så att det är väldigt tydligt vad som gäller. Har ni någon idé angående detta då med gentrifieringen som riskerar att utplåna vissa sådana här områden? Alltså jag tycker att det är viktigt att vi bygger en stad som håller ihop och eh, vänsterflanken ropar ofta gentrifiering men det är ju de facto så att vi saknar väldigt mycket bostäder och vi behöver verkligen få igång en flyttkedja i Göteborg så att eh, många som idag sitter på en hyresrätt men egentligen vill köpa sitt eget boende kan flytta därifrån så att den hyresrätten blir ledig till exempel. Att de som barnfamiljer till exempel idag som vill köpa en, ett mindre hus eller en villa ska kunna göra det utan att behöva flytta till några av våra kranskommuner. Så att jag tycker att det är viktigt att jobba med alla typer av boenden i hela, i hela staden. Och sen skriver du också under det här trygghet i hela staden att en, man ska inte ha en skola eller en skola som inte överger. Mm. Det får du beskriva lite. Men, vad, vad är det? Men vi har ju många skolor idag som dras med väldigt negativa skolresultat och det har ju fått pågå i många år. Och vi menar ju att en, en skola som inte levererar i kvalitet måste man se över och, och pröva om den ska ägas till exempel av kommunen eller om det finns någon... Vi vill ju införa det här med utmaningsrätt att om det är till exempel en ideell idéburen eh, aktör som vill ta över eller ett företag som vill ta över en skola för att vända utvecklingen så ska de ha rätt att utmana kommunen i, i driften av den här skolan. Så det är ett kvitto nu vi har fått på att det bränns bilar och sånt att skolan har misslyckats? Jag tror att det finns. Alltså skolan ska ju inte bära allt ansvar för vad ungdomar tar sig för. Så att, men jag tror att skolan har en jätteviktig roll att fånga upp de människor som idag känner sig utanför samhället. Mm. Jonas Ranskott sa någonting i stil med: Det finns inga gängmedlemmar med bra betyg. Nej, det kan ligga en sanning i det. Ja. Du bostäderna då. Det skriver att vi ska bygga högt och tätt. Ja, ja precis. Och det handlar är det bra? Ja, men det, för oss handlar det om att vi behöver som jag sa fler bostäder och för oss handlar det om att spara grönytor och parker i, i staden vi behöver förtäta och vi kan utnyttja det bostadsbestånd som finns idag genom att bygga på det till exempel, men också när vi bygger nytt att vi bygger högre hus. Men ökar inte anonymiteten då att Många ska bo i väldigt höga hus. På vilket sätt menar du då? Ja, att man inte får en gårdkänsla utan att man, man träffar någon i trappen som man kanske träffar en gång och sen vet man inte hur vidare de bor i huset eller så. Ja, att bygga höga hus utesluter ju inte att man har en gård eller en park i, i anslutning till sitt, sin bostad. Eller en grillplats eller vad det nu kan vara. Och vi vill ju också bygga då affärslokaler och restauranger och sånt i bottenplan. Så att det finns ett levande stadsliv också. I, så det i finns en begränsning på hur höga de här husen ändå får vara? Ja, det måste ju man se från område till område. Vad som är passar i den arkitekturen som är i det området. Mm. Men ni vill behålla grönytorna i alla fall? 
Ja, det är viktigt att det finns lungor i staden och vi vill ju att man ska kunna gå igenom Göteborg i Grönska. Vi har ju många fina parker idag och jag tror att man skulle kunna utveckla dem. Mm. Ni skriver så här, skyskrapebonus i markprissättning kan tillämpas som stimulerande åtgärd. Mm. Vad är det? Ja, det betyder att en, en byggherre som får lov att bygga ett höghus ska helt enkelt få en bonus om den bygger högre. Hur högt ska det bli då? Ja, det får man ju som jag... Hur många Manhattan ja. vi har i Göteborg? Alltså, det är väldigt viktigt när man bygger höga hus att man, att man lär då, till exempel av Manhattan att man inte bygger till exempel skyhöga hus som, som, som gör att det inte finns någon insyn eller hur man ska förklara att i många nya skyskraper så bygger man ju kanske tre plan och sen bygger man som ett tak där och sen så bygger man på flera våningar det här är svårt att förklara i radio ju. sen så bygger man liksom på flera våningar fast längre in Påtaket, så att det inte blir den här svindlande känslan som kan bli när man går bland väldigt höga hus. Och det måste ju också finnas. Eh, eh, alltså solljuset måste ju kunna komma in till exempel på gatan. Mm. Så vill ni ha ner byggtiderna? Mm. Ja, hur då? Genom att eh, förändra i. Alltså, alltså idag tillåter plan- och bygglagen mer än vad vi kanske utnyttjar. Göteborg har ju. Ganska, har ju varit ganska tröga i att tillåta byggande och vi tycker att man skulle kunna upplåta mark och sen säga till flera byggaktörer de här effekterna vill vi ha i det här området. Vad kan ni göra? Så kan man ta in fler byggaktörer på ett område och inte bara en stor upphandling. Ska man kunna överklaga i all oändlighet som det mellanåt känns som att det är det som fördröjer allting? Jag tror till och med att vi har ett förslag i vårt program som du har i handen här nu att man inte ska kunna överklaga i all oändlighet. Men att eh, givetvis måste man ha en chans att överklaga. Men man, man ska in, när man har fått ett nej så ska man inte kunna hålla på hur länge som helst. Mm. Sen har du skrivit något också som jag blev lite nyfiken på. Bokaler, fler bokaler. Ja, precis. Det är en bokal. Ja, men det är det jag har varit inne på. Att, till exempel föreningslokal i bottenplan på ett eh, hus. Mm. Och företagare som ska bo i samma eh, vad ska jag säga, fastighet som man har sin verksamhet. Eh, ja, eller hur menar du? Ja, att, att man ska kunna ha en butik i anslutning till sin bostad. Ja, men precis. Är det samma sak då? Att man... Ja, det finns ju många enmansföretag idag som jobbar hemifrån så att säga. Men vill kanske ha en, en lokal att ta emot kunder eller gäster i. Så att det ska vara möjligt helt enkelt. Och det ska in i stadsplaneringen då? Alltså där det är möjligt. Det finns säkert många lokaler idag som skulle kunna omvandlas till så kallade bokaler. Mm. Snabba bostäder skriver ni också. Mm. Och beskriver att det är ett område där man inte har riktigt kommit igång med byggandet än men sätter upp någonting tillfälligt. Mm. Det kan ju handla om studentboenden till exempel. Det finns ju ganska tuffa regler för att få bygga hyresrätt eller lägenheter i allmänhet. Men när det gäller just studentbostäder så tycker vi man borde kunna rugga på till exempel bullerkrav eller eh, så stora badrum som idag är tvungna att byggas. Eller till exempel det här med parkeringsnormen. För många studenter äger ju inte någon bil. Så lite lägre standard får man räkna med på ett sånt här område? Det behöver inte vara lägre standard. Eh, utan det är helt enkelt eh, kanske lite mindre badrum, ingen parkering. Det tycker inte jag är 
nödvändigtvis är att säga att det är lägre standard. Men nära till kommunikationen måste det väl vara? Ja, det tycker jag är väldigt viktigt. För har man ingen bil så måste man kunna ta sig kollektivt. Mm. Eller med cykel. Eller med cykel. Jag har ett ganska stort eh, område om cyklandet också. Mm. Eh, vad har ni för plan? Ja, planen är att vi behöver bygga fler cykelbanor. Och vi behöver också rusta upp de som redan finns idag. Eh, men det handlar om att bygga smart så att eh, idag, alltså de cykelbanor vi ser idag är ju ofta kombinerade gång- och cykelbanor. Och där vill vi separera det så att det inte blir någon konflikt mellan gående och cyklister till exempel. Vi kan också se idag att när man ska gå på bussen, vi kan ta Avenyn som exempel, men det finns i hela stan. Då måste man gå över cykelbanan för att kliva på bussen. Och det är en onödig konflikt som vi vill bygga bort. Mm. Det skriver ju ganska stort här tycker jag. Göteborg måste sikta på att ha Sveriges främsta cykelstad år 2025. Mm. Hur ska det gå till? Jag menar, det finns för några som gör anspråk på att vara bästa cykelstad. Ja, Köpenhamn ligger ju långt före ja, oss Sverige, där, till I Sverige finns ju... Lund och Linköping och ja, Uppsala. Precis. Och... precis. Det är ju... Många säger så här att Göteborg är för backigt för att bli en ledande cykelstad. Men vi ser ju ny teknik också nu med mycket elcyklar och vi måste förbereda för att göra bredare cykelbanor också så att man kan köra om varandra och se till att elcyklar är ju, blir som ett eget trafikslag egentligen. Mm. Tittar man på, på andra länder runt om i Europa så finns det ju cykelmotorvägar tror de till och med kallas. Lite mm. konstigt med att det skulle vara en motor på cykeln men att man separerar helt och hållet mm. i olika körräkningar. Mm. Är det någonting som går att genomföra överhuvudtaget i Göteborg? Ja, alltså vi samarbetar mycket med Centerpartiet i kranskommunerna kring att få till en bra cykelpendling för de som vill. Och, eh, det finns ju cykelvägar som är läm- mer lämpade för det idag än eh, kanske just i innerstan då, så att säga. Eh, men att eh, separera olika riktningar på cykelbanor tycker jag är ett väldigt bra förslag eh, så att man inte riskerar att krocka om man skulle cykla om någon. Mm. Och det här ska då samordnas med ett cykelsekretariat skriver ni? Ja, för vi anser ju att cyklingen och cykelbanor har kommit väldigt i skymundan nu under de här tiden som, ja, som Miljöpartiet har varit ansvarig för frågan. För att man har avsatt pengar för att bygga fler cykelbanor men ändå byggs det ingenting. Man har till och med höjt budgeten år efter år. Och förra året, så, om jag inte missminner mig, låg det 90 miljoner på att bygga men man använder inte de här medlen. Och det känns som en slöseri och en ledningsfråga helt enkelt. Och vi tror att om man lyfter ut cykelfrågan från trafikkontoret och lägger det som en enskild... Eh, det kan ju ligga i anslutning till trafikkontoret, men som en enskild enhet så kan vi få fram fler cykelbanor. Så rimligt är det att vi ska bli bästa cykelstad 2025? Det tycker jag. Och det prioriteras om? Ja, man måste ju... Nå de resultat. Alltså man har ju väldigt ambitiösa mål och då måste man ju se till att man når dem. Men hur tycker du vi ligger till då alltså som cykelstad? Ja, förra året minskade ju tyvärr cyklingen i Göteborg så att det finns mycket potential. Mm. Du, grön stadsutveckling. Ja. Vad är det? Grön stadsutveckling är ju mycket av det vi har varit inne på. Det här med cykelbanor men också att vi bygger på höjden för att bevara grönytor. Mm. Och, eh, ni skriver värna stadens grönområden och parker. Görs mm. inte det redan idag? Jag tror att man kan använda de parker vi har eh, på ett klokare sätt. Man kan till exempel se till att det finns bättre återvinnings, 
möjligheter. Idag har vi, i sommar har vi sett att det är väldigt mycket överfulla soptunnor. Vi har ju också presenterat ett förslag om att bötfälla nedskräpning. Idag är det olagligt att skräpa ner, ska vi säga. Det är ju polisens uppgift egentligen att följa upp nedskräpning. Men det är ju en sån kanske liten del i polisens arbete att det, det sker inte. Det är ju ingen som slänger ett massa skräp och är orolig för att polisen ska komma och, och, och säga liksom, aja, aja. men Så Det är inte därför man lägger skräpet i soptunnan? Eh... Att det finns risk för böter? Nej, precis. Nej, alltså, det måste ju vara lätt att göra rätt och därför behövs det ju fler eh, sopsorteringskäl och att de töms mycket oftare. Men sen så tror vi också att en, en medvetenhet om att man kan faktiskt eh, få böter om man inte bryr sig och bara skita ner eh, kan leda till att man tänker efter en gång till. Det handlar inte om att man vill sätta dit folk utan att man ska tänka efter en extra gång. Mm. Sen skriver ni ganska mycket om food trucks. Ja. Det är lite intressant tycker jag. Ja. Det... Börja med att beskriva vad är en food truck för den som inte vet det. En foodtruck är ju en matvagn kan man säga. Ett företag som driver försäljning av mat. Och det har vi ju idag på Gustav Aros torg till exempel och nere vid Kungstorget. Också den gamla goda strömmingsluckan är ju en av Göteborgs första foodtrucks. Och för oss är det ju väldigt viktigt att den typen av företagande tillåts att få växa fram. Ska de finnas överallt i stan då? Ja, alltså, vi tycker att det ska vara enklare och att det behöver finnas fler foodtrucks. Alltså ett område som jag tycker är underutnyttjat idag är ju längs med vallgraven till exempel. Vad finns det för regler idag som, som ni vill ändra på? Vi tycker att det har varit väldigt detaljerad, detaljerad styrning av att få driva det här. Alltså det blir ju som en... Det vittnar ju om hur man ser på företagande tycker jag lite och foodtrucksen blir som en symbol för regelkrångel och en kritik som vi har riktat är att man i princip ska bestämma menyn för foodtrucksen i kommunfullmäktige. Vi tycker att det ska vara mer fritt företagande och att det ska alltså, idag måste man fylla i ett antal blanketter och jämfört med bara Stockholm till exempel så är det en digital ansökningsprocess för att få starta detta. Mm. Om man ska få hålla på dygnet runt om man så önskar. Ja, varför inte? Alltså, det gäller ju tillstånd som det gäller för restauranger när det gäller servering såklart. Mm. Men konkurrerar man då inte med befintliga restauranger med en sån här foodtruck? Så att man konkurrerar på olika villkor? Vad menar du skulle vara... Att sätta upp en foodtruck utanför restaurangen? Ja, men det är ju fri konkurrens. Det är fri konkurrens? Ja. Okej. Okay. Gustav, vad har vi för tid? Fem minuter. Fem minuter. Du, då ska jag vilja gå över till där vi började. Nämligen på... De här viktiga frågorna för valet i Göteborg. Vad, vad tror du kommer att vara avgörande? Vilken fråga är avgörande för valresultatet? Det är en svår fråga. För människor har ju så olika hjärtefrågor. Men jag tror ju att man vill se att det är någon som kliver fram och kan ta ansvar för Göteborg. Om jag säger Västlänken, vad säger du då? Västlänken är ju en viktig fråga för många också. Jag tror inte att den är superviktig för just Centerpartiets väljare i och med att vi har satt ner foten i vad vi tycker där. Mm. Men kan den bli så stor så att det får konsekvenser för att kunna bilda majoriteter efter valet? Jag tror ju att Västlänken kommer vara med i den här valrörelsen och, och ha betydelse i valresultatet. Ja. Du, vad gör ni då för, nu i sluttampen här för att vinna väljare? 
vi pratar ju med väljare. Vi har satt upp vår valstuga igår till exempel. Och alla valstugor finns ju på Millenniumplatsen nu att besöka. Förra veckan hade vi ju kulturkalaset och Europride där vi träffade jättemycket göteborgare och folk från hela Västsverige. Vi, vi, vi visar valfilmer på våra sociala medier till exempel. Och det är ett allmänt kampanjande med att sätta upp affischer och dela ut valmanifest och flyers och så. Vilket bemötande får ni runt om i stan? Det är väldigt positivt, men som du var inne på i början av programmet här så är det ju många som inte vet faktiskt att vi inte sitter i kommunfullmäktige. I och med att det bara är här och i Stockholm, eller vad säger jag, i Malmö som inte Centerpartiet sitter i KF. Mm. En fråga då som naturligtvis kan vara intressant att tänka på och som ni säkert får alla anledning efter valet. Men vad har ni för önskeposition efter att ni har sett valresultatet? Det allra roligaste vore ju om vi kunde få inflytande i kommunstyrelsen. Mm. Så en kommunalrådsplats? Det... det hoppas jag att Centerpartiet kan ja. nå. Är det rimligt? Ja, varför inte? Alltså, idag har vi väldigt många som röstar på oss i riksdagsvalet. Som alla de väljer att lägga sin röst på oss även i kommunvalet. Så ska de veta att det inte är en bortkastad röst. Mm. Har ni draghjälp från riksdagen för att få upp kommun, kommunvalet också? Kommunsiffrorna? Alltså, det är ju många som, som gillar vad Centerpartiet gör på nationell nivå. Och Annie Lööf är ju en av de partiledare som har mest förtroende i, i landet. Så att det är klart att det, det kan spela över även på regional och lokal nivå. Mm. Du, tack för den här stunden att du kom till oss. Ja, tack och till Rymtorget och Svenska kyrkan här och för den publik vi har haft. Ja. Och för radiolyssnarna, hoppas jag. Och sen får jag önska lycka till i valrörelsen. Ja, tack så mycket. Tack Kul så att träffas. Ja. Emilie Börnfors alltså från Centerpartiet i Göteborg. Det var allt ifrån valpodden Göteborg idag där vi var på Rymtorget här i Bergsjön där Svenska kyrkan var vänliga nog att släppa in oss och hjälpa till så att vi fick ström här ute på torget. Roden, vad tror du på på fredag, då kör vi igen och då är det Jörgen Fågelklo från Sverigedemokraterna. Mm, spännande. Mm. Vi får se vad han har för tankar kring valet. Precis. Idag har vi varit i stadsdelen Östra Göteborg. På fredag blir det Aschen Frölunda Högsbo som stadsdelen heter. Vart vi ska vara har vi faktiskt inte riktigt bestämt än. Det lutar åt Frölunda kulturhus eller det lutar åt det här nya området Nya Hovås som det heter, längst söderut, bortanför Aschim. Jag tycker ni ska lyssna då. Vi sänder runt lunch någon gång också, även i Eten Live. Men det kommer komma upp där poddar finns, som vi säger. Och tills dess tycker jag att ni får ha det bra så hörs vi igen på fredag. Eller hur, Roden? Det gör vi. Ja. Tack och lyssna på poddarna och som är redan inspelade också. Ja, precis. Så att man har koll på de olika partierna, vad de säger och vad de tycker. Och så följer det oss fortsättningsvis, för det är ju massa partier kvar. Vi, har bara, vi är bara halvvägs idag. Ja. Det här var hälften. Ja. Det känns som att vi har gjort betydligt mer än hälften. <laughs> Men vi ska göra lika mycket till. Tack för att ni var här. Hörs vi framöver. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel. Och där poddar finns.